0: 他是很善于跟乐于问问题的，可是他在问问题是有一个技巧，他就会说：“哎、欸，真的很不好意思，就是我要问一个小学生程度的问题，然后再问他的问题。那其他问的问题哪有什么小学生程度？”的？<笑>大家好，欢迎收听。C C 灵芝，我是阿彻，我是阿坤。这是一个吸收了人生日月精华的频道。我们邀
1: 请你在这段时间与我们一起自在的 C C 灵芝。我
0: 今天想要跟大家聊聊关于勇气这件事情，就是刚好我最近有一个经验，就我参加了一个线上的活动，然后那个是跟难民的主题有关的线上讨论会，然后再谈。难民照顾现在目前所面临的困难。那线上的讨论及参与的人不会很多，就二三十个人。然后主办单位、主办方、主持人都蛮鼓励大家可以踊跃的发言，所以也留了很多互动跟讨论的时间。那其实以往啊，参加这种线上活动，我通常觉得关镜头、关麦克风，就会害羞的躲在后面，只是静静的听这样。那不过因为我对于这个主题算是有一些自己相关的经验，然后。然后也确实从讲者的分享中有一些感触跟疑问，所以呃，我在几经犹豫之下，挣扎了很久，就鼓起勇气，先我是先用文字的方式在那个 chat box 就是聊天室提问，然后讲者就是针对我的提问回应以后，但因为我觉得还想再追问，我就在讲者快讲完的时候主动把镜头打开，然后。开启幕，麦克风，然后说就是我有一个进一步的问题想要询问，这样。那其实，在讲的过程中很紧张啊，尤其又是用英文，所以其实不是很有信心，超难的。<笑><笑>对，那就是在问的过程中，就是也确实可以跟讲者还有其他听众有一些互动，然后呃有一些交流。那我我想要讲的是，其实，在好不容易跨出这一步。之后其实是觉得感觉很好，就是那个感觉很好，是说不是说自己讲的好或不好，当然也是会觉得自己可能在讲的过程中忘记一些单字啊，有时候结结巴巴，或是有一些表达也许不是那么清楚，英文不是那么的 perfect， 就是很完美、很流利等等，那都是我会可能。对自己有一些小小的怀疑，但是事实上就是这样嘛。就是我，我又不是英文的母语者，就是我，但我是试着要用英文去表达我的想法。嗯，那确实能够有效地传达我的想法，然后有效传达我的疑问，让我跟讲者或者是和其他与会者有一些交流。所以我感觉是蛮好的，好像我不是只是躲在荧幕后面默默地听，哎，好像也有一些更多的参与，然后也让我对于这场演讲有一种更。晋升的思考，还有深刻的体会。那呃，我想要讲的是，其实我在前面挣扎了很久，然后才好不容易跨出这一步。然后我觉得这样的现象其实很普遍，就是我们很常都會遇到这样的现象。嗯、可是就这个经验对我来说，特别等他出来谈，就是说，哎、欸，其实有时候我们好不容易跨出那一步，其实对自己是一个很大的收获。那也许也可以让别人有很多的收获。可是为什么这一步这么难
1: ？其实我会很很欣赏。就是愿意跨出去的那一个有两个原因。一个就是他有呃有勇气把自己想要问的问题问出来，不论那问题是怎么样，就是他他一定是不知道他才会问啊。这、嗯、是一个。另外一部分是他就帮我吸引了注意力，嗯、<笑>就是你可以躲起来这样，我可以躲起来<笑>这样子。所以每次当有人当强子在说 any question 的时候，他开始扫，就是视线扫描，你就心中想。快快快快！快快快有人问问题呵呵，快有人回答他。嗯，<笑><笑>但是这种感觉，所以我觉得这确实是一个、呃，就是我没有的东西是那个在上课啦，或者是在可能参加那个大型的，特特别是像这种，我觉得它是一个好严肃或是好庄重的一个场合的时候，我绝对是讲讲一,一整场，嗯，就是我没有那个太多的勇气，就算有。我觉得我回答完之后的当下不会是，嗯、呃，一种，嗯、呃，好像我做到一些我没做到的事情的感觉，会是我哪里做不好？我当下也是这样，刚结束的当下也是
0: 这样，是又过了，就是等于是整个活动结束以后，再重新回去思考这个历程，然后跟我的伴侣讨论这个过程中，所以才觉得说。其实蛮好的，就是好不容易跨出了那一步。那不过我蛮好奇的是说，哎，刚刚讲的这类似的场合，你说你一定都是点点一整场，可是是真的没有疑问，真的没有想讨论的，真的没有想法，还是说有什么样的害怕跟不安在让我们选择躲起
1: 来？呃，就像是嗯，有一种感觉在，好像自己是不是问了一个。很笨的问题，嗯、我是问了一个很简单的问题，可是然后大家都知道就是我不知道，嗯，大家很多没有问题就是我问,问题的一种害怕，就是呃是不是我可能比较没有这么的理解，就是天资不够聪明这样的一个状态，所以对我来说我都会很倾向的做法是我。我习惯下课去问
0: ，习惯下
1: 问，对，私下去问我所好奇、我所困惑的
0: 事情。我觉得这个就让我感受到两三件事情。第一件事情就是说，我们以前会说很担心自己问的问题是笨问题，嗯。那后来有一种说法是说，没有问题是笨问题嘛，就是只要有问题都是好问题。那可是其实我觉得这背后更深层的意识形态是，有问题的人就是笨蛋。嗯，而不是说哦问问题好问题不问问题，除非说这个问题真的是很厉害、很聪明，好像是很进阶，然后然后可以让讲者哎、欸、也甚至被问倒了，嗯，被挑战倒了，这种才会证明说哎、欸、提这个问题的人是很聪明的人，要不然只要问问题的人都是笨蛋。你刚刚在秒瞬问，我听到好像是这样预设，对，因为哇，我是不是哪里没听懂？我听不懂，是不是我笨？我不如人，别人都听懂了。你看，没有人有问题，只有我没听懂。嗯,嗯，所以好像只要提出问题，就是我才是有问题的，有问题的人。嗯，可是事实上这样嘛？就是那个问题有时候是帮助我们厘清、帮助我们理解的更透彻，甚至是一种确认。所以我在想，回过头来想我自己问问题的过程中，有时候即便我好不容易鼓起勇问问问题的时候，我好像也要问的弱弱等，就是说我要先告诉你，哎，我懂了这些，懂了这些，懂了这些，我才要告诉你我的问题是什么。好像不能只是很直接的，或是很纯粹的丢一个问题。那一部分当然是要让这个问题被表达的更明确、更清楚了。可是，一部分是不是也是要在证明自己有懂哦？就是我，我是一个聪明的人哦，或者,或者是我，我理解了很多，只是我還有一点点不理解的啦。就是好像又同时要在证明自己，然后同时又要问问题的那种感觉，而不是那种很纯粹的，就是啊、哦，我真的不懂，所以我想要了解。
1: 嗯、对，好像是在问的时候，好像有需要有一种气势，就是那种气势，就是，嗯、呃，我好像真的不是一种无知懵懂的状态，我其实也理解某些东西，所以我才根据这个东西，我去提出一个我认为的问题，然后这问题是有价值的，嗯、是合理的，甚至是可能被认为是一个好问题的的一个状态。当我没有做好这些准备的时候，都觉得自己问出来的问题好像并不够格，好像我还没思虑清楚，就脱口而出。嗯
0: 、没错，然后所以你刚才还讲到的另一个事情，就是说你会可以在私底下问问题，可是不能在那种很庄重、很严肃、很公众的场合问问题。那我觉得这好像呈现了一个氛围，就是说，哎、欸，在讲者面前，如果我显得比较……无知懵懂没有关系，反正是一个私底下的场合。嗯嗯可是更大的压力其实是那整体的社会氛围，尤其是周遭的那些不知名的、不知道是谁，或是知道是谁的人，就是他们的眼光，或是他们如果已经是一个很庄重的场合，那是不是周遭的人都是很厉害、很聪明的人啊？我相信之下太笨了，所以我不能在这个地方提问
1: 。对，嗯、而且我觉得也会很有趣，就是我会对于有些人的提问就开始有一种不耐烦的感觉，就是哦，这种问题你要、啊、问。所以，所以
0: 我们自己也有也有这种会批判的心情嘛，<笑>没错，所以才会回过头来批判自己。当自己试着要提问的时候
1: ，嗯，或者就是，嗯、呃，突然觉得好像那种对别人的一个批判，好像其实，嗯、呃，也不是说就是让自己变得害怕去提问，应该这样讲，好像社会有一种氛围，就像刚才阿瑟所说，就是我们对于提问的要求是高的。嗯，我们要问出一个精准到位且有价值的问题。可是，当我们没有做到这件事情的时候，好像这些东西就不是问题，这些问题没有办法帮帮助我们前进。所以，我们对问题的观念是好，就是在怎样的情况下可以才可以问问题？这个问题好像本来就没有被我们说，就是好好的理解过的感觉。我会联想到，其实是一个。开放性
0: 的问题，我们常在讲说要开放讨论嘛，嗯、然后要保持开放的心态嘛。可是你看，光问问题这件事情，就看到我们在问问题这个状态下多封闭。对，就是我们真的没有开放嘛？我们有超多的预设跟不安、害怕在旁边了，嗯，让我们没有办法真的开放的去把我们的想法、感受表达出来。然后，甚至有时候我们会觉得自己是没有想法或感受的人
1: 啊。嗯,嗯，对，然后。就好像是 OK， 我听懂了，但其实没有听懂
0: 。对，
1: <笑>然后，嗯，我觉得就会让我去反思一件事情啦，就是，呃，除了自己的那个对于别人提问的一个感觉，那种不耐烦的，或是觉得这种问题也要问的一种感受，好像也同时也在回到自己身上，就是那种很高的一个。评价的很高的一个标准要求的东西是，其实我们在无形中去压着自己的感觉。嗯
0: ，没错。然后，所以我联想到我认识一个医生，就是他每次在讨论的时候，就是会问问题。他是很善于跟乐于问问题的，可是他在问问题是有一个技巧，他就会说：“哎，真的很不好意思，就是我要问一个小学生程度的问题，然后再问,问他的问题。”那其他问的问题。哪有什么小学生程度的？<笑>可是你看，他需要讲这样的话，好像让他今天要问问题，即便讲了什么都可以很安全，因为然后即，周周兆展也就比较不会起了那种批判的态度，嗯、因为他已经先让自己卸下了那些东西，就是说，哎，我今天是要问一个啊，就是很很一般程度很低，你不要预期我,我要问什么很厉害的问题哦，所以我问了什么问题都可以。但其实这才是让我们回归到一种比较。开放的状态，那当然是我们有一天不需要加这两句话是最好的。可是他加的这两句话，其实是有一点让让这个开放，这个讨论可以回到一种比较开放的程度，就是说，哎，你不要说我的问题，一定要什么多多博大精深啊，多厉害或者怎么样，我就是很纯粹的不知道跟好奇，那可能就是一种小学生的程度的状态
1: 。嗯，我觉得这很有趣，就是。第一个想到就是那小学生做错
0: 了什么，<笑>其实这搞不好是一种称赞，就是我们乍听之下是一种对于这个问题的贬义，但其实他搞不好其实是在讲一种称赞。哎、欸，就是你可以像小学生，你还记得小学的时候吗？嗯、老师问学生有没有问题的时候，哇哇哇哇，我就是然时候真的被打压到不行。对，小学一二年级就是我我伴侣在学校教书。就是有这种场景，只要问有没有问题，有没有人回应，然后就大家都举手，就是那是一种小学生的状态，就是很自然、很直接的展现出他的好奇、情绪等等。嗯
1: 嗯，对，我真的有种感觉，就是那个时候真的是，嗯、呃，会这样讲，就是你知道或不知道都是很棒的，就是你想要问一个问题也是很棒的一件事情，就是嗯、呃，就像小学生一样，我们可以尽情的去。对于我们说无法理解的事情，有充满着想知道的这些这种动力
0: 。对啊，然后我们就在这个社会的洗礼之下，也内化了这种自我打压跟打压大人的机制，<对>然后让我们成为一个不敢问问题的人，变
1: 成需要勇气才能问问题的人。<对>所以，嗯、呃，对啊，就是有时候在看在那种大场合问问题的，我真的觉得哇。什么样的勇气让他决定在这个时候问这个问题？当然，我们这个笑的时候是跟梁静茹借的，这样子。什么什么？你刚刚说什么？跟梁静茹借勇气<笑>对。但是后来就想想，就是那是什么东西？谁把我们的勇气拿走了
0: ？嗯
1: ，对啊。就如果有问题问，不是一
0: 件很直接的事情，为什么会格外需要勇气呢？对。所以那其实是有很多的压迫，我们需要去突破这样的压迫，所以我们需要借勇气来。嗯。对
1: ，应该说把勇气还给我吧。<笑>对啊，<是>那其实呃，像阿 T 开始所说的勇气嘛，就是好像问问题需要勇气，然后到我们刚才这个谈下来的过程当中，很多时候我们都会把问问题这件事情跟一个人挂钩或连接在一起。好像嗯、呃，突然让我想到另外一件事情啊，就是有时候我在当讲师的时候。然后有人问我问题，嗯，然后有那种感觉，就是、啊、是不是我没有讲清楚啊，哦、或是怎么样的一个情况，你才会问我这样一个问题？或是有些人就问说，什么东西可不可以再讲一次，嗯，再讲得更明确一点，嗯，对，然后我就会开始去思考，呃，怎么样可以把表达说得更清楚？可是，呃，虽然有点偏题啦，但都会有一种就是，不论是讲者还是发问的人。其实都是处于一个呃很怕被评价的状态啦。嗯，对啊，就是每个时候都是一个发球出去的机会。嗯，然后那个人怎么接球回来也是另外一个机会。不过、嗯、我觉得对
0: 讲者来说，当然会很害怕被评价。可是那个。被提问的过程中，如果讲很多次，然后哎，这些提问其实有时候是能够帮助我们，确实让演讲可以更精进的一个机会嘛。嗯，那不过话话说回来，就是关于提问这件事情，就是被批判嘛，被评价，那其实这也可以回应说，为什么我们喜欢躲着就好？就是那个躲着，就是给我们一种隐身性，然后那个隐身性让我们不需要去承担被评价这件事情。然后，当现在科技发达，越来越多线上线下整合平台，嗯、比如说 Slido 啊、Google 表单啊，让听众可以匿名的发表问题或是回馈的时候，其实我们觉得那个问题跟回馈的比例更多，甚至有时候更直接，因为不需要被现身或者是
1: 评价。嗯，对啊，就会很明确地看到说，光是问问题这件事情就。都会有很多的猜想，然后很多的跟评价、跟自我的观感有连接的地方。那我觉得阿瑟说的那个勇气，就是我们能不能回到一个纯粹，就是我想了解的这件事情，回到小学生
0: 程度就好了。对啊，就是在这个问问题的事情，没错。就也许我们问出来问题是真的是跟我们很有关，<笑>我们的专业，或是我们的理解，或是很纯粹就是我们的好奇。那可是，那是讲的是一种态度，就是能不能真的把那些阻碍拿掉，然后开放的去讨论、跟提问、跟互动，不管是讲者是听
1: 众，都是如此。对，啊，这突然让想到的部分了、啊。好啊，你说，原本是要结尾了，<笑><對>但是你可以再讲一下。其、就是，好像在我们求学过程中，我们都把提问者的背景淡化掉，就是小学。国中、高中，就是好像之后的提问都会不去看那个人为什么会想要问这个问题，所以就像是可能在台湾的阿策在那个座谈会上提的这个问题，有一定有你的背景脉络跟你的思虑，嗯，你的思考方向，可是，在。我们现在参加各种讲座或什么，我们都会把这东西忽略掉。哦，是哦，因为我那一天在提问的时候，很自然的我
0: 就会先讲我是谁，我从哪里来啊，我本来是做什么相关的工作，嗯、所以我今天有了一个听完这讲座有一个什么样的提问，就是我会有一个很简单的自我介绍，自我介绍，而不会就是直接提问，因为直接提问讲者可能也不知道怎么回应你，因为呃，这提问从哪来，就是好像需要有一个真实的。互动，嗯
1: ，对。不过像我是可能上课就除非你把它讲出来，就像是啊、呃，我可能呃小学生我觉得是一个夸大，或者、就是呃我是医生，可是我不是这个领域的人，嗯，这样子，然后都是可以帮助我们去去了解说，他会问这个东西其实是有一个嗯、呃、合理性，还是说就是我是其实有一个我属于我的思考的。背景框架，嗯，让我会在这个此时此刻把这个问题抛出来，嗯。可是对于那个背景框架的部分，嗯、呃，我不确定，就是好像在至少，可能我平常研习或者平常上课的地点，这东西都是比较少会被去探究，除非讲者在你。你觉得这是需要的？我觉得是需要的，嗯，因为就像是。呃，就像是我们在做智商哈，我们一定会去问说，你怎么会想问这个问题？对<笑>对，可是也确实就是透过这样的一个过程，我们才能够去了解说原来你,你的思考脉络是怎么样。嗯，那我才能够去针对你的思考脉络去给出我的经验跟我的答案。嗯，对啊，确实是重要的
0: 。可是我在想，以你的讲座或什么，可能又有一种。大家想要保有各自的隐私，没错哦、或者说在那个互动的场合没有办法长篇大论的讨论，所以就会变得很简要，或者甚至是当我在提这个问题，我就很纯粹的提了这个问题，但是我自己还不知道为什么会有这个问题的状态下，好像又很难去交代太多，在那种公开的场合里啦。嗯，
1: 嗯对啊，但到底，嗯、呃，最后就做个结尾了，这到底是。需要怎样可以帮助我们更问更多问题？嗯，如果说，呃，伯仁今天有听到一些蛮好的方式，就是，嗯，每个问题都是重要的，每个问题都有它背后的脉络，或是干脆就用一个说法，嗯，我想问一个小学生的问题，我觉得都好。就是我觉得回答一个你想要再多知道些什么
0: ？对，然后也期待，就希望帮我们自己在听演讲、参加讲座，或是其他人在听这些东西的时候。可以放轻松一点，嗯，然后不要好像驮在那种怕被评价、批判的焦虑，然后也不敢现身。但其实就是把你的感觉跟想法提出来，然后让那个讨论能够发生。我觉得，呃，我们的经验中，让我们累积了很多会有的自我批判，甚至是对别人的批判。可是到头来。这样子的讲座或是活动，最重要就是那个讨论跟交流嘛。如果能让这些事情发生，嗯、那应该就会是一个很好的经验。真的，嗯、谢
1: 谢大家。